0: Hey, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón, del podcast que puedes tener mientras cocinas, lavas, friegas, estudias, te bañas, te maquillas, estás en el baño, estás haciendo, manejando, cualquier cosa, me puedes tener de fondo, escuchándome, que si vas a aprender, absolutamente no, pero bueno, me pues tienes ahí sobre el tema de hoy, que de verdad es un tema que tiene mucho que ver con el primer episodio, que fue el de la primera vez, eh, bueno, hablamos de, de los miedos, del miedo a la primera vez, el miedo de hacer algo, pero esta vez va a ser diferente, porque vamos a tocar directamente el tema del de miedo. Pero antes de entrar en tema, me gustaría agradecerles a las personas que compartieron el video anterior, que se llegaron a Instagram, Facebook, eh, me escribieron por WhatsApp, eh, me, me, me preguntaron que... Me preguntaron sobre el tema, de verdad, me contestaron las historias de Instagram. Y bueno, muchísimas gracias si te quedaste todo el episodio y lo compartiste, y le diste tu like, te suscribiste, que es gratis. Si te gustó mi ASMR. Eh, todo esto. También muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el recibimiento de, bueno, empezar otra vez. De que había ya lo había comentado de que bueno paré un tiempo por temas ajenos, pero bueno, como nada, como dije, aquí estamos de nuevo, y, y nada, haciendo este podcast. Que somos tú y yo aquí hablando paja. Bueno, el tema de hoy, el miedo. Bueno, un, un sentimiento que todos los seres humanos experimentamos. Porque la verdad es que a todos nos da miedo algo. Quieras o no, a todo el mundo. Todo el mundo experimenta miedos que no que a mí no me da miedo, cállate la boca, claro que te da miedo. Pero lo que pasa es que tú haces que te la de muy arrecho solamente porque quieres parecer de que eres muy arrecho. Y no es así. Mira, te leo te leo el concepto ori original de qué es el miedo. Empezando por ahí. Vamos a hablar de miedos, fobias y suspenso. Porque el miedo y, la, y el suspenso... Parece que es lo mismo, pero no es así. Y es como eh, complicado. Porque, por ejemplo, si una película... Por ejemplo, yo lo pongo con, con el tema de las películas. Las películas pueden ser eh, de suspenso o pueden ser de miedo. Pero las películas de suspenso generan un estrés... Verga, bueno, que de eso de esa es la, la esencia de la película. Les leo el concepto de miedo. El miedo es un comportamiento donde se percibe la presencia de peligro. La respuesta más común es huir... ...o adaptarse a la situación que lo genera. O sea, el miedo como tal... ...el miedo, la merma es cuando tú te sientes en peligro. Por ejemplo, cuando tú vas caminando de noche y escuchas una moto... Es, ...eso es una sensación de miedo. Tú escuchas una moto en la noche, hermano, y usted... ...o bueno, hermana o hermana, eh, como tú quieras. Usted se prensa porque ya tú sabes que es una situación de peligro, de alto peligro. O una sensación de miedo... Y es un, un, un estímulo natural, humano. Yo hace tiempo cuando estuve entrenando waterpolo, un entrenador en algún momento me dijo que si tú no sentías miedo al momento de jugar, al momento de presentarte a un torneo, por cierto, si notan que estoy como un poco jodido de la garganta es porque estoy un poquito jodido de la garganta. Eh, si tú no sentías miedo al momento de, de un juego, de, de una presentación... Yo creo que eh, va mezclado también con, todo, con todos los, los ámbitos donde te tengas que presentar frente a alguien y hacer algo frente a alguien. Eh, si, tú no, si tú no sientes miedo, eres, eres inhumano. Que todas las personas experimentamos miedo. Me acuerdo que estábamos a punto de empezar un partido importante de Waterpolo y me dijo eso. Y me dijo, o sea, no importa que tengas miedo. El pro, eh, lo, que, lo que importa es cómo manejas el miedo en el momento. Porque el miedo te puede ayudar a liberar esa, esa presión de, de. ¿Cómo se llama? De. Adrenalina. Te ayuda a, genera, a generar adrenalina y puedes utilizar ese miedo y esa adrenalina para hacer cosas que después tú en frío dices. ¿Cómo coño yo hice esto? O sea, no, no te explicas cómo tú lo hiciste, pero bueno, es el sitio vainas del momento. Pues. Entonces, eso yo creo que es un consejo y. no, no es un consejo, es como algo. Que, que me quedó por, porque yo decía es verdad, o sea, entonces todas las personas que tú ves por ejemplo, no sé si te gusta el fútbol, si te gusta el básquet eh, el tenis y tú ves esos jugadores profesionales que llegan a un momento que tienen a la grada que tienen al público que la atención de un campeonato también deben estar sintiendo miedo en ese momento que bueno, allá ellos como se caguen, esa sensación de miedo genera cuando te sudan las manos cuando tú, te sudan las manos o te pones frío, verga, chimbo, me gustaría que me dijeras que cómo, o sea, cómo identificas tú que tienes miedo, o sea, cómo tú sientes que tu cuerpo reacciona al miedo, este, ahora, eso, eso es el tema, el miedo, y bueno, hay otras cosas, vamos a ir tocándolo poco a poco, este, que se, se, el miedo y la fobia se parecen, porque parece que fuera lo mismo, pero no es así, mira, les leo el concepto de fobia, oye, estoy aquí conceptual, un episodio conceptual. Vamos con el concepto de la fobia porque a mí, o sea, me, me parecía igual o muy similar. Y no es así, mira, la fobia es un miedo irracional. Es cuando reconoces que no, tienes, no tiene sentido tener ese miedo. Se caracteriza por la actividad fisiológica elevada y la incapacidad de, de controlar ese temor. O sea, una fobia básicamente es algo, que tú, algo a lo que tú le tienes miedo sin saber por qué. Se puede decir que las cucarachas es el, objeto, el animal más, y que va a decir que el objeto, el animal más odiado y de mayor fobia en el mundo. La gente le tiene asco, miedo, arrechera, odio a las cucarachas, sin razón, o sea, son fobias. Tú de seguro eres el típico de persona que si ve una cucaracha y dice, ay, no, marico, mátala. Pobrecita, vale, es un ser vivo también, porque la tienes que matar, obviamente. Entonces eso es una fobia, o sea, se identifica, eso se diferencia de la fobia al miedo básicamente por eso, porque tú en el miedo tú sientes una situación de peligro y ya tú respondes a eso, mientras que en la fobia es como le tengo miedo a esto, pero no sé por qué. Porque si tú le tienes miedo a algo, porque te por ejemplo, le tienes miedo a las correas, porque te dieron tantos correazos de chiquito, eso no es ni fobia ni miedo, eso es trauma. Trauma, eso es otra cosa y otra cosa que va por ahí. Ahora, eh, por ejemplo, en el cine, la, a mí no me gustan las películas de terror. Si te gustan las películas de terror y de miedo y de vaina de esa, eres un psicópata o psicópata o psicópate. ¿Por qué? Pa, ¿Para qué tú vas a pagar una entrada a un lugar a, a algo que te van a estar asustando? Es más, mientras estoy hablando aquí con ustedes, voy a ir, a, voy a buscar rápido el dato. ¿Cuántas personas han muerto? Han muerto en una sala de cine por películas de terror. Obviamente seguro no me va, a hacer, me va a decir que tres. Pero es es algo... Es, las 13 películas malditas, mierda, mira. Bueno, ¿saben qué? No lo voy a dejar por aquí. Lo voy a hacer en Instagram, voy a dejar un post... De la película, a ver si de la película que más muertos, de la película que más personas mató en un, en un cine, o si alguna película ha matado a alguien en un cine, porque tampoco es que es mucho, pero de seguro, porque de seguro habrá alguna película, no sé, El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rowe, Postergate, no sé, una película de esta de terror heavy, por lo menos una persona se tuvo que haber muerto de un infarto, porque aquí voy, el. El terror, o sea el miedo de las películas Primero va llevado por el suspenso ¿Y, con, ¿y cómo hacen eso? Cuando te ponen esta musiquita aquí de fondo Con esta música De fondo Ya tú sabes y tu cuerpo empieza a entrar en estado de alarma De que sabes que probablemente te vayan a asustar No te voy a asustar, no te voy a asustar ¿Ves? Esto, esto es miedo ese brinco que echaste y esa reacción es miedo. Ahora, lo otro era suspenso, que cuando ya te empieza a generar ese estrés, ese sonido, ese... No es sano, eso no es sano, ¿por qué van a ver esas películas? Y a la gente le encanta, y es un género que, que la gente adora y le encanta ver y... No entiendo, no lo entiendo. La gente disfruta tener miedo. Las casas del terror, las casas del terror, que vaina tan... Verga... Innecesarias, tú no, ¿para qué necesitas una casa de terror? No. Yo es que soy muy cagado. Yo soy súper cagado, dígame. Con la, la, las leyendas y esta vaina es que en Venezuela hay mil leyendas. Yo creo que pudiera ser un episodio solamente de leyendas urbanas o leyendas eh, típicas de allá de Venezuela. Puedo fácilmente hacer un episodio del de silbón, de la llorona, del carretón, del sin cabeza, del coge parado, ¿qué? Coño, no. Hay muchas cosas. Entonces, es eh, la fobia y el miedo, esos son dos. Y bueno, el, hay algo que me, que me generó curiosidad cuando estaba buscando estos conceptos, que se llamaba la ansiedad adaptativa. No, no es esa ansiedad que te da por comer dulce y decir que... No, 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 no. La ansiedad adaptativa es asociada al miedo. No todas las personas la experimentan siendo una reacción normal de alerta ante una amenaza. Una ansiedad adaptativa. No todo el mundo la experimenta, supongo que porque personas ya viven, o sea, ya tienen una respuesta automática a las situaciones. No sé, es confuso el, el, el explicarlo. Es confuso, no sé. Si, eh, eso de la ansiedad adaptativa, yo creo que es más, no todas las personas se experimentan la misma sensación a, a, a las reacciones de miedo. Porque, por ejemplo, hay personas que cuando se asustan son agresivas nunca, a ustedes nunca les ha pasado o nunca han visto una persona que, que tú la asustas, o bueno, que tú ves que la asusten y, el, y su reacción de miedo es lanzar un coñazo al aire o lanza una patada o agarrar algo y tirarlo y hay otras personas que cuando tú las asustas, básicamente lo que hacen es que se quedan fríos o se desmayan, verga, eso, eso es feo chimbo cuando le pasa a alguien que tú ves que la asusta y se ponen pálidos y parece que se fueran a morir ahí no, no asusten a la gente, eso está mal, eso está mal pero a lo que iba también, a lo que iba a decir, que se me fue la idea, lo que pasa es que la tenía en la cabeza, eso lo tenía en la mente y se me pasó cuando estaba hablando, diciéndolo en las películas de terror, hay algo que se llama activación fisiológica, que es la activación del cuerpo ante estímulo, estímulos estresores, o estresantes, estresores, estresantes, creo que está bien dicho de las dos maneras, pero es esta, es esta reacción que, que te pone tenso, eso no se disfruta. Eso no tiene nada de, 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 de pinga. No tiene nada de pinga. Así como cuando te dicen, no, es que no me ha bajado. Tú dices, uff. Eso sí es estresante. Da estrés Eso da estrés. Miedo, paranoia, fobia y trauma. Todo, todo al mismo tiempo. Usen condón. Ok, ahora yo, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Porque de verdad que me, me genera curiosidad. Una situación que a ustedes les haya dado miedo. Una situación que a ustedes les haya dado miedo y... Una situación, o una situación no, algo que les dé fobia que sea extraño. Porque fobias extrañas hay muchísimas. Hay gente que le tiene fobia a las arañas, que es muy común, a los huecos, a ver muchas cositas con huecos, esas que son más asquerosas de la tripofobia, si no me equivoco que se llama. Es más asqueroso que, que, que miedo, pero es una fobia. Pero hay fobias raras. Y el mayor miedo que uno experimenta de niño, esto tenemos que dejarlo claro. El mayor experime experimento. El mayor miedo que uno experimenta de niño es cuando tu mamá o tu papá te dice, hablamos en la casa, no jodas, y te cagas, te meas, te orinas encima, es lo mismo. Encima y después de la coñaza que te den, te queda el trauma. Ahí tú tienes una respuesta fisiológica ante la situación, que ya tú estás, ya tú vas con el dolor. Si, te van, o sea, si tú sabes que te van a joder, ya tú preparas el cuerpo para el dolor de la coñaza. Y cuando llega tú dices, coño mamá, no me vayas a... Toma tu coñaza. ¿Mm? ¿Para qué te portas mal? Uno te quiere ayudar y te portas mal. Eh, lo que es eso, el hablamos en la casa, el, el hablamos en la casa, el después te digo, el tú y yo tenemos que hablar, son frases que generan estrés, o sea que básicamente hacen un suspenso. A ti te dicen eso y tú automáticamente de fondo tienes una canción que hace... <risa> porque es una vaina que te va a... O sea, hasta que no te lo digan, hasta que no te hablen lo que te tengan que decir, no te vas a salir de... Eso te genera estrés. Ahora, coño, si tú no me vas a decir algo, no me digas, después te digo. O no me, no me digas, te iba a decir algo, pero ya mejor no. Coño, no lo hagas. ¿Para qué, coño? O sea, tú, la salud mental de uno, la jodes. No puedes estar diciendo eso, porque genera estrés. Yo quería hacer como, como una parte solamente de miedos de niño. Porque yo siento que uno de niño era tan miedoso. Bueno, yo lo digo de mi parte. No sé ustedes si son unas personas rechas que no le tenían miedo absolutamente a nada. Pero yo sí de niño era muy cagado. Que todavía lo soy. Para las personas que no, no, no saben, no me conocen. Verga, yo soy burda de miedoso. O sea, no, no me gustan las películas de terror. No me las disfruto. Que he visto películas de terror, claro que he visto, he visto varias. Varias, varias. He visto el Rito, no sé, Annabel, toda, toda la saga esa... No sé, he visto varias películas de terror, pero no me las disfruto. Pero, ¿por qué lo de niño? Porque de niño yo siento que eres tan, tan vulnerable. Por ejemplo, o si a ti te asustan de niño, yo creo que esa mierda te queda como un trauma de para toda de la vida. Por ejemplo, es el... el, el el meme común del miedo es... Cuando tú apagas la luz... Te mandan a apagar la luz de la sala... Y tienes que correr a tu cuarto... No jode eso es un tramo... Pero... In, in, una vaina que tú dices... Tú apagas la luz y sientes que tienes al diablo aquí... Respirándote hacia la luz... Coño, que... papá... No tienes nada... Tú camina tranquilo... Pero por ejemplo, a mí... A mí me... Me, me daba mucha... O sea, yo me acuerdo una vez que vi una película de terror Verga, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo ahorita qué película era Pero yo estaba muy niño O sea, fue por salío Por salío pa... el, el que... te pasan las cosas Yo agarro y me habían dicho No, vayas a venirte para acá que estamos viendo una película de terror Pero yo como dije ¿Qué película de terror? ¿Qué coño de madre? Yo soy muy arrecho Me asomé Y justamente en el momento que me asomé Estaban pasando una parte, no sé si era de un exorcismo Una vaina así, un donde en el momento que te enfocan una cara como esa, que te enfocan así la cara toda mardita, toda tal, yo la vi. Y entonces después cuando yo el día siguiente me fui a bañar, aparte que ese día en la noche no dormí, ese día en la noche no dormí porque cada vez que cerraba los ojos sentía que en agua nada que me iba a dar un exorcismo en ese momento. Cuando me fui a bañar, el día siguiente ya era de día. Esto ya de día porque también cabe destacar que los miedos por lo general... Todo es de noche. Todo, todo lo que te da miedo es de noche. Cuando es de madrugada, que si te despiertas en las 3.33 de la madrugada, tú dices, listo, aquí está. Me, me llevo la pelona. Pero bueno, yo era de día y me estaba bañando y no se me olvida porque duré con esa mierda como una semana. Que yo me, en el momento de echarme jabón y el champú, que tenía que cerrar los ojos porque si no, te iban a poner los dos ojos como unos chochos de perra porque iba, la irritación que te iba a dar no era normal. Yo me acuerdo que no, me lavaba la cara por mitad. O sea, me, si me echaba el champú, me ponía como la mano aquí así y me lavaba así para no cerrar los ojos. Porque yo decía, si yo cierro los ojos, en el momento que los abras voy a tener una mierda así de frente y me voy a morir de un infarto aquí. Imagínate, el, <ríe> imagínate lo, lo cagado. Horrible, horrible. Chimbo. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. ¿no? Fue la película del títere. El títere. Qué película tan maldita. Una vieja ahí con un hojilla cortando lengua. Señora, vaya a mole vidrio con el culo. Que, que, que anda cortando lengua, que no, no grite. Todo era, la película era un pedo de... entonces si, si te aparece la vieja no vayas a gritar. ¿Cómo no voy a gritar, huevón? Si sale una vieja de un muñequito de madera así. No joda. De, del tiro, a mí me encantaban la, las obras de teatro de estas de... Coño, de marioneta. Del tiro, yo después de ver esa película decía No, para... Estos muñecos de madera de mierda, ¿para qué? ¿Para qué son estos muñecos de mierda? No, no, no Esta película, y de paso no es una, son dos Y volví a ver la segunda, y de masoquista también Es que uno es masoquista, lo dije al principio A uno le encanta experimentar miedo Uno disfruta experimentar miedos Película desgraciada esa, No sé ¿Qué película qué película para ustedes eh, les, les generó miedo O suspenso o, no, bueno, fobias, porque supuestamente yo cuando me acuerdo que cuando yo vi Pennywise eh, era una película de puras fobias, porque había muchas escenas de, de ratas, de ratones, de culebra. muchas escenas así medio gore. La verdad, no me, a mí no me dio miedo, era una película así de bastante suspenso, pero no, no, no daba miedo, o sea, no, no me dio miedo en absoluto, creo. A lo mejor sí en algún momento, pero no me acuerdo. Después vi la remasterización, que fueron las que salieron hace como dos, tres años. Y normal, o sea, no normal. Que, por cierto, a las personas... Conozco muchas personas, a mi cercana familia, que les encantan las películas de terror. De hecho, a mi familia todos aman las películas de terror. Y era un martirio porque si queríamos hacer un cine familiar, que todos querían ver una vaina de terror. Y yo como, y si mejor vemos la vida de Pete, coño, lo mejor, lo mejor. Este, Siempre dicen como que no Ya las películas de terror no dan miedo eh, Ya las películas de terror Han bajado de calidad Es que qué más van a hacer Lo que le pueden meter es mejores efectos Pero siempre va a ser el mismo patrón Yo siento que todas las películas de terror tienen el mismo patrón Te meten la musiquita esta Y después te lanzan El script, no te voy a volver a asustar No te voy a volver a asustar Tú quédate tranquilo, o tranquilo, o tranquile lo que quieras este siempre tienen ese patrón y siempre las mismas escenas de todo así oscuro una lucecita una vaina un grito verga que hablando de gritos yo eh, llanto de niño chiquito lo peor ese llanto se te queda aquí ese eso, eso es un miedo eso te genera miedo tensión y, y todo ese llante, ese llantico así de <ríe> No es necesario, no es necesario. Pero bueno, esa, yo siento que todas esas películas tienen ese mismo patrón. Música, el susto, llanto de niños en el fondo, el paso, pasos así de, de gente que no hay, celajes, de que de repente están así, pasan y pum, pasó la abuela con la gata en la, en la cabeza, corriendo por allá. Y tú dices, mierda, qué chimbo. siento que todas las películas de terror llevan a eso. Ah, bueno, y si son de exorcismo... El demonio el, cuando están haciendo el exorcismo que hablan en latín, en francés, en alemán en. en ah, bueno, ahorita te hablan hasta en. Esta <risa> te habla en. Esta es en la que habla en ese idioma de Nunaki. <risa> Pero ese, ese es el mismo patrón siempre el exorcismo, la tipa que vomita, que camina por las paredes, que se camina de espalda, que se hace toda la escortorcionista que se corta, y, y casi siempre casi siempre es igual, entonces, bueno, y como que todas tienen ese, ese patrón, y ya, en fin, esas son las películas de terror. A lo que yo digo, ¿qué, qué, quieres, qué quieres más que te, que te digan? ¿Qué, qué más... ¿Qué peor que al final de una película de terror te digan... Esto fue basado en hechos reales. Eso mierda no te va a dejar dormir. Mira, yo una vez... <ríe> imagínate... Yo estaba muy niño, me acuerdo. Y fuimos a un viaje... A una, a una montaña, no sé qué. Era una casa bellísima. Un paisaje, todo... Verga, bello. Atrás de la casa había un jardín grandísimo. Pero grandísimo. Era una loma. Y había un sauce llorón. Estos árboles... Que... Que crecen y dejan la, como la, las maticas, las hojas hacia hacia abajo. Te voy a dejar la imagen. Y el bicho tenía un columpio. Así tipo película de terror que yo en las, en las noches. Cuando me, me iba a bañar, había una ventana. Me acuerdo en el baño había una ventana. Que tú veías para allá. Y, o sea, tú, si, la regadera estaba al contrario de la ventana. Entonces si tú te estabas bañando y estabas así, en esta posición. Tú veías hacia la ventana. Yo me bañaba así. Con la... O sea, cayéndome el agua y así. así. Para no ver para allá, porque coño, vea el columpio, el sauce saucecito, la brisita que sonaba, todo ese... El vientecito, el silbido del viento. Traumado. ¿Para qué? Y tú quieres ver tus películas de terror. Entonces, no se presta. Ok, entonces... Eh, yo creo que me, con los miedos me pudiera extender y hacer un capítulo súper largo pero es que la verdad es que no quiero y quería empatarlo con el tema del miedo a la primera vez o sea, el, el primer episodio porque eh, en estos días escuché bueno, estos días no, ya hace bastante tiempo escuché a, un, a una persona que yo sigo muy de cerca en, en las redes estaba diciendo que ahorita como estamos estamos en una época donde hay mucho mucha gente que genera contenido o que tú hablas mucho con el teléfono por montar temas de historias y todo esto. El, el tema de hablarle a una cámara y hablarle a... Sí, bueno, a una cámara y a un micrófono y estar solo, se hace sentir como raro. Y en el momento que tú andas en la calle o que tengas personas cerca, si no estás acostumbrado o, o eso te, te, te genera como choque, es complicado. Y, y es verdad, él decía algo muy cierto, que bueno, te lo voy a dejar aquí en momentos reflexivos, un capítulo bastante educativo. Él decía algo bastante cierto y es que si tú sientes que te da. O sea, si tú sientes que te da miedo o pena hablarlo hablar las cosas cuando alguien o personas en la calle que realmente no te conocen te dan, te da esa sensación de vergüenza. Es muy fácil decirlo, es muy fácil decir. No, mira, no, que no te dé vergüenza o que no te dé pena algo. Pero es que. Si es algo. Algo es cierto, es que las personas te pueden pasar y pueden mirarte y lo que piensen de ti les va a durar 10 segundos en la cabeza porque cada quien tiene su problema, cada quien tiene su, sus cosas. No están tan pendientes de las otras personas como tú crees. O sea, no la gente no está pendiente de todo lo, de lo que tú hagas y no van a pasar todo el día diciendo, verga, qué bolas que vi a este tipo hablándole al teléfono. Por ejemplo, grabando una historia en la calle. O sea, no. A veces uno se da el protagon, un protagonismo que en realidad no tienes. Y, y es verdad, o sea, hazlo hazlo, si quieres hacer algo, hazlo y sin, sin qué dirán los demás, básicamente es eso, sé que suena demasiado cliché y me da asco decirlo así porque es que de verdad suena muy cliché pero es una realidad, tú quieres hacer algo de verdad que, que, que no lo haces porque simplemente dices, ay, ¿qué van a decir? que lo, lo decía en el primer episodio a mí los primeros dos episodios siempre os lo decía, me siento extraño hablándole a la cámara porque estoy solo en mi rincón y hablarle a la cámara me hace, se, me, se me hace raro. Ya ahora es, muy, es diferente porque, bueno, ya eh, no es la primera vez. Ya no es la primera vez. Y poco a poco va, va saliendo como esa, esa naturalidad al estar grabando. Que de repente si estuviese con dos, tres personas más, o de repente yo estuviese grabando y tuviese personas a mis afuera, o alrededor, que me estuviesen viendo mientras grabo puede que sea diferente pero ya, ya esa conducta como que se va eh, acomodando del no tener vergüenza o pena hacer algo porque las otras personas que puedan decir si son personas que no te conocen, créeme que lo que pueden es pasar, decir y, y este huevón, ¿qué le pasa? y ya, y en lo que sigan de largo dos, dan, caminan 10 pasos y ya se les olvidó lo que lo que estabas haciendo al menos que estés haciendo algo de bastante explícito que te estén grabando. Ahí sí ya te jodiste. Pero ese miedo de verdad que me parece un poco normal. Pero hay que aprender ya cómo a, a solucionarlo. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Que no se te olvide que me puedes dejar un like, suscribirte, coño, compártelo. Mándaselo a tus amigos. Si quieres que peguen un brinco como lo hiciste tú, mándaselo. Te voy a dejar en la descripción mi Instagram para que vayas y me sigas. Yo por ahí estaré, estaré posteando eh, si alguna película de terror ha matado a, a alguien en una sala de cine. Me comprometo a hacer el, la investigación y dejarlo en el Instagram. Así que, nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias si te suscribiste, si le diste like. Te mando un besito. Y nada, nos vemos en la próxima.